0: Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas. Crimen digital con Andrés Velázquez.
1: Por Dixo. Dixo. La productora de
0: podcast más importante en habla hispana.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es Crimen Digital, su podcast sobre seguridad e informática, todo lo que tiene que ver con delitos informáticos. Mi nombre es Andrés Velázquez, arroba cibercrimen. Recuerden que pueden seguirnos en arroba Crimen Digital, en Crimen Digital en Facebook. Y hoy vamos a estar haciendo un gran crossover con eh, Social FM eh, acerca de redes sociales y ciberseguridad. Así es que escúchenos. ¿Qué tal, Alan? Un gusto estar aquí. Qué bueno que Crimen Digital se está uniendo con Social FM para poder llegar a, a platicar de este tema donde, donde las redes sociales convergen con este tema de ciberseguridad y delitos informáticos. Que ojalá. Este, todos estos eh, personas que nos escuchan y si llegan a ser eh, community managers pues no tengan un crimen digital que perseguir pero pues que sepan hasta dónde
0: puede llegar no claro sobre todo porque es un tema que no se toca mucho en las agencias en las en el día a día no cibercrimen ahorita está yéndose más como por una una buzzword no ahorita es todo cibercrimen y no manches viste que hackearon al Space viste que hackearon la cuenta de ¿A la, la NASA, o sea, a la NASA? Entonces, como que todo eso se ve, es un pretexto y sin duda para que un community manager diga pues es que hackearon la cuenta, amigo. O sea, yo no tengo nada que ver, ¿no? Pero esas cosas pasan y pasan muy seguido, ¿no? Este, Me tocó en agencia, le ha tocado a compañeros, les ha tocado a muchas personas que conocemos y el tema de la seguridad es creo que de las cosas que dejan ahí en un cajón, le cierran y uh, no se
1: acuerdan. ¿no? Yo creo que el tema de ciberseguridad es, es algo que que es muy complicado, porque debería de ser digo hoy en día lo platicamos como un tema que debe estar vinculado al negocio eh, pero tiene que estar vinculado a un tema educativo, tiene que estar eh, involucrado a un tema político y demás, y que lamentablemente hemos visto estos últimos años que el tema de ciberseguridad con redes sociales es cuando hiciste algo mal y que tu único pretexto puede llegar a ser, es que me hackearon Exacto, hasta ese nivel estamos
0: la verdad es que Incluso en madurez de la industria, creo que el término ciberseguridad o todo
1: lo que implica, como que no se entiende, ¿no? Y, y muchas veces los, los dueños de estas marcas, los dueños de estas redes sociales, están volteando con el tema de, bueno, voy a contratar una nueva agencia, voy a contratar a alguien interno para que lleve mis redes sociales, y están dando su usuario contraseña sin saber lo que puede llegar a representar el hecho que alguien tenga acceso a... Hay sus datos. Pues
0: yo, le decimos coloquialmente, pero es como si le das las llaves de tu coche a, a un desconocido en la calle, ¿no? Como marca, siempre le decimos, yo no estaría tan seguro en hacerlo. Ahora, muchos community managers y empresas y todo, que ya están constituidas perfectamente, eh, este tema de las contraseñas y de hago el traspaso de cuentas y todo eso que sucede hoy día en la, en la operación, pues sigue estando bastante cojo, o sea, hay bastantes áreas de oportunidad en el sentido en el que Casi nadie piensa en eso. Me ha tocado asesorar a algunos clientes que dicen, bueno, pues ya nos pasan las cuentas y listo, ¿no? O sea, uh -huh. nada más le cambian de nombre ya, pero hay muchas más cosas detrás
1: de todo eso. Yo creo que hay que empezar con el tema de, de, si te parece bien, de los dominios. Yo creo que ahí inicia todo. O sea, al final de cuentas, muchas veces tú le estás entregando la administración de un dominio a, a, a alguien que crea tu página, a alguien que va a estar administrando tu página... Y que muchas veces esa persona con la mano en la cintura simplemente por un tema de no estar de acuerdo en lo mejor en un pago, en algún cambio de, 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 de que pudiera llegar a cobrarle más, pudiera llegar a secuestrar un, un dominio. Y esto no es no exime el que alguien pudiera llegar a secuestrar una cuenta, el que pudiera llegar a secuestrar, por hablar de cuenta estamos hablando de Facebook, sí, Instagram, claro. cualquier red social o inclusive la posibilidad de llegar a vender esa cuenta. Por
0: supuesto. Y digo, más allá de la venta, que es todo un mercado negro, eh, muchas veces nos ha tocado ver estas cuentas que ya están consolidadas, nada más le cambian de nombre, le cambian de, de imagen, y de repente ya sigues a una marca, ¿no? O sea, porque alguien seguro la vendió. Ese es un caso, pero el otro que dices, que es este de... Están construyendo la comunidad Tienen dominios a su disposición Muchas veces en los contratos ¿no? Desde que contratan a la persona No hay nada que, que incluso a nivel legal Que ahí también hay toda una área gris donde se diga que todos esos accesos, esos datos, ¿no? Son
1: propiedad de alguien más, ¿no? De diga, dígase agencia, dígase cliente, dígase marca. Yo creo que ahí empezaríamos con eso, ¿no? Yo creo que para empezar a, a, a meternos en, en, en materia en este podcast, en este gran crossover, eh, el tema de. ¿Quién es dueño de la marca? Correcto. Eh, obviamente eso... Normalmente las organizaciones... Si sí tienen un avance... De que registran la marca... A nombre de alguien... Y que compran un dominio... Que en este caso... Vamos a llamarle ese, ese tema... De compran entre comillas... Porque realmente no están comprando el dominio... Están de, eh, utilizando los derechos... De explotación de ese dominio... Que al final de cuentas... No es, par, no es de ellos... Sino que están utilizando... Y pagando para poder llegar a utilizarlo... Y, y que entonces... Existen casos y ahí me, me quiero empezar a meter desde ahí en la parte de ciberseguridad. Una de las cosas que muchas veces hacemos nosotros como investigadores es poder llegar a ofrecer servicios que permitan llegar a identificar cuando alguien está con, eh, contratando o adquiriendo el uso de dominio muy similar a una marca. Mm. Algo es algo
0: tipo, preventivo Claro O sea, es como cuando Por ejemplo Johnny Walker Que se escribe mal O que tienen
1: diferentes formas De, de que quieran registrar la marca Estamos hablando de algo así Una estrategia de Exactamente El poder llegar a ser Que a lo mejor En vez de que sea Banamex Que sea Banarnex mm. Pues el poder llegar A identificarlo antes ¿Por qué? Porque muy probablemente El uso de ese dominio Va a ser de una forma En que afecte A la, a la marca real claro. ¿no? y entonces por ejemplo desde ahí podemos llegar a empezar a ver un tema de ciberseguridad, muchas agencias no están viendo esto como una posibilidad de poder llegar a generarle un valor agregado a sus clientes que permitiera llegar a, a que ante una situación como esta alguien pudiera llegar a hacer algo malo ¿no? pero bueno, a final de cuentas eh, y, y aquí para muchas de las marcas que están escuchando muchos de los community managers que nos están escuchando por ejemplo tenemos ahorita muchos casos donde ofrecen algún tipo de servicio en una página de internet que parece ser de la empresa y voy a utilizar como ejemplo a lo mejor Banco Patito ¿no? y que a lo mejor bueno, Banco Patito es bastante, bastante hostil. La, la marca X, ¿no? Y la marca X es muy conocida a nivel a nivel internacional y esa, esa empresa está vendiendo los carros que tiene tienen la flotilla y entonces te ofrece de una página que se llama la empresa guión autos que puedes llegar a comprar un auto por 100 mil pesos de la flotilla y que entonces pagues 15 mil 20 mil pesos y que después vayas físicamente a las, a las oficinas para poder llegar a pagar el resto de, del auto y llevarte tu auto y es un fraude, porque ni siquiera tiene nada que ver con la empresa. Pero es una calca básicamente de lo que sería la página de la marca, ¿no? Pues utilizan los mismos logos, ¿no? O sea, tiene algo que dice muy, muy similar. E inclusive hay veces de que hemos encontrado... Que utilizan redes sociales para promocionarlo o incluso campañas en Facebook. O sea, mismo, lo, mismo nombre parecido, ¿no? Muy similar Ajá. para poder llegar a decir, oye, estamos rematando nuestras, nuestros cautos de flotilla y que alguien pudiera llegar a caer en eso.
0: Claro. Algo algo así, fíjate, hablando de, de ese tipo de, de estafas. Eh, una vez hablaba con mi mamá y me decía, oye, mira esta promoción de Starbucks que me llegó ahorita, que te, tienes café gratis y entras a hacer un quiz. Y yo, como, ¿Ya viste, el, ¿ya viste dónde te manda eso? ¿Ya viste que el logo ni siquiera es del mismo color? Bueno, tal vez son cosas que al, al ojo, ¿no? Del usuario común no, se,
1: no lo tiene ahí, ¿no? Pero muchas veces las campañas reales que, se, que hace la gente, de, o las agencias, o los community managers, podrían llegar a hacer pensar que están haciendo algo como esto entonces yo creo que hay, hay, hay que verlo también como uno, un aprendizaje desde el punto de vista de cómo creamos estas campañas que realmente nos puedan llegar a, a, a dar un beneficio y que aquellas personas que a lo mejor ven la campaña no duden en poder llegar a participar y por la otra la parte de que, qué pasaría si alguien lanza una campaña alterna que no está siendo parte de la agencia o del community manager que afectara la marca. Claro,
0: sí, es, ese es un tema. Eh, por, afortunadamente, y aquí voy a ponerle un poco la cuchara, Facebook, Twitter, ya empiezan a tener mecanismos en donde uno puede empezar a decir esto, este contenido es falso, está, me está impersonificando, está violando derechos de, de marca. Eh, uno lo puede hacer, ahora ya hay derecho a réplica que Twitter te da, ¿no? Este, Oye, sabes que sí era la marca, pero se veía patito. Y también otro, otro de estos símbolos, íconos que pueden ayudar a la gente a decir, a ver, esto sí es o no, eh, hablando de Facebook, de perfiles, la paloma azul, no este que vean que es un perfil verificado.
1: Pero no es tan fácil el obtener la paloma azul. No,
0: por eso. Pero si sí, sí tiene la paloma azul o una paloma, porque generalmente las marcas de buen tamaño, medianas, grandes, incluso hasta chicas, generalmente tienen algo, ¿no? Y si no lo tienen, se sí, ya se tardaron.
1: Yo, yo he tenido problemas de obtener la paloma azul, entonces no voy a decir <risa> no, nada. Y de, al respecto, hecho, pero... y de hecho no es ningún
0: problema, porque a Facebook le hemos preguntado abiertamente, oye, ¿cómo se obtiene? ¿Qué criterios tomas en consideración? Y dicen, no, pues nosotros decidimos, vemos varios criterios, este, ahí te echan la bola, ¿no? Claro. Entonces sí es, eso es un tema. Pero, hablando y hablando de esto que dices de, de campañas, si ustedes dudan de alguna por ejemplo, una página en Facebook, se encuentran un anuncio, eh, hay un recurso que se llama Ads Library. Ustedes pueden entrar a ese recurso, ver todo el histórico que hay sobre una marca o sobre una página de anuncios que han corrido. Y si ven ahí algo raro, algo que no les haga match, digo, primero mucho ojo, o sea, hay sí, detalle fino, pero es un recurso que les damos y que Facebook pone a disposición en este caso para que el usuario pueda ver quién
1: está corriendo la campaña y qué está diciendo. ¿no? Pero, pero, ¿qué tanto te enfrentas a este tema de ciberseguridad? O sea, Digo, a, a mí me cuesta hasta cierto punto trabajo el entenderlo desde la perspectiva de que muchos de los casos que nos mandan a nosotros es de, oye, es que hay un dominio que es similar, que necesitamos sí. ver, cómo des, eh, deshabilitar, claro. el perseguir, el, el, el iniciar un proceso legal. Eh, eh, por otro lado, tenemos el tema de, se está ejecutando un fraude, ¿no? Y finalmente, yo creo que esta campaña que creo que todo el mundo escuchó, por lo menos en México, esta campaña de Saba, donde te pedía subir una imagen utilizando estas toallas femeninas de una forma muy, eh, vamos a llamarle, imaginativa, ¿no? Pero que afectaba los datos personales de, de las personas. Entonces creo que también uno de los grandes temas es el tema de datos personales sí. en campañas. Sí, 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 eso es un lío, ¿no?
0: Pero lo entendemos. Yo creo que en general, ¿no? Y no quiero asumir que la audiencia lo entienda. Hay, obviamente, si les preguntamos ¿Han ustedes leído los términos y condiciones? ¿Qué pueden hacer con datos que recaben de Facebook, de Twitter, en campañas de lead generation o incluso datos que ustedes le piden al usuario no? en una consulta? En ese sentido, ¿cómo qué, ¿a qué se tiene que fijar el usuario o qué son casos que a ti te han llegado que digas a ver, tienes que echarle ojo en, en esta
1: parte? Digo, yo tengo una situación particular y es de que yo trabajo mucho con el con el INAI, en el caso de México, que es, le, digo, para nuestros podescuchas que nos escuchan en otros países, es AVEAS Data, es temas de protección de datos personales. Estamos hablando de estas campañas donde parte del de el, el, el requerimiento para participar es proporcionar un dato personal, ¿no? Y entonces tenemos datos personales eh, normales, ¿no? Por naturaleza Lo conoce como datos personales O datos personales sensibles Y datos personales sensibles son aquellos Que, te, que no nada más te identifican Sino que te ponen de cierta de manera Vulnerable si es que alguien Tiene acceso a ellos ¿no? Entonces por ejemplo Muchas de las campañas es de Mándame tu nombre uh -huh. Es un dato personal sí. Mándame tu dirección Es un dato personal pero si empezamos a verle, mándame tu religión, mándame tu este, preferencia sexual, ya es un dato personal sensible. Y es de que depende de lo que te esté pidiendo la campaña. Hay casos donde te piden el nombre, que es un dato personal, una dirección, es un dato personal. Pero por ejemplo te pueden llegar a estar pidiendo a lo mejor un tema de preferencia sexual o cuál es la religión que profesas, lo cual es considerado como un dato personal sensible ante la ley este tipo de, de casos como el que aquí lo hablamos y ¿eh? vamos a decir el nombre cultura
0: colectiva todo lo que pasó con ellos con este manejo de datos que tuvieron ahí que cuál fue el tema cuál es el tema es, qué sigue siendo como la situación ahí
1: digo ahí a final de cuentas lo que lo que obtienen es información personal información de preferencias que a lo mejor no están vinculados a un dato personal pero que pudieran llegar a utilizarlos para poder llegar a obtener un beneficio económico al compartir dicha información digo en el caso particular de Saba, te pedían tus datos personales y de qué ciudad eras. Y obviamente lo que hicieras con la fotografía, que había chavas e incluso chavos, vamos a dejarlo muy claro, muy, eh, digamos, imaginativos ¿no? en cómo mandar una fotografía para ganarse el premio. ¿no? Entonces, pues esto fue un tema que le pegó muchísimo a la marca y que fue alguien que se sentó y dijo vamos a hacer una campaña de este estilo por medio de redes sociales y que nunca vio el impacto que esto podía llegar a tener. Y que alguien seguramente lo aprobó y lo reaprobó y lo volvió a revisar, seguramente. Y luego tenemos la posibilidad, digo, que no es el caso de este, de este que estamos platicando, pero, pero ¿qué pasaría si alguien tiene acceso a los datos de una campaña? Una vulneración de datos. Hoy lo o sea, hemos... Lo hemos platicado ¿no? en, en crimen digital y para aquellos que no escuchan crimen digital para que lo escuchen el caso, tuvimos una entrevista muy buena con, con eh, Bob Diachenko, que es una persona que se dedica a buscar bases de datos en línea que se encuentran sin contraseña en la y nube y entonces encontró una base de datos que era de eh, re, eh, recibos de nómina por ejemplo y en otro caso de expedientes médicos y que no tenía una contraseña y que cualquiera pudiera llegar a tener acceso a él, entonces el tema de vulneración de un dato personal puede llegar a multas que pueden llegar a ir desde 10 millones de pesos en adelante estamos hablando de 5 millones de dólares en adelante o sea, te quedas a lavar los patos. El, el tema es no la gente que incurre en este tipo de prácticas no se queda impune. O sea, si sí hay algo que, que legisla todo este tipo de actividades. Hay legislación en prácticamente toda América Latina, ¿no? Sí. Y sabemos que nuestros podcasts lo escuchan en toda América sí, Latina, sí, sí. E incluso en España. Y entonces hay una responsabilidad por el hecho de cómo manejas tus datos personales. Y creo y aquí te voy a mandar ese, ese te voy a mandar, como decimos en México, este chicharrón, ¿no? Que tiene que ver con muchas veces cuando creamos una campaña, no vemos la repercusión que puede llegar a tener la, el hecho de que violenten la información que se encuentra dentro de una base de datos que nosotros obtuvimos a partir de una campaña. Claro,
0: sí, y de hecho ahí, ahí comento y parte de lo que hemos dicho en Facebook, lo que ellos están haciendo igual, como tú sabes, Facebook ahorita no es un, eh, no es un pilar de
1: confianza para la gente general, ¿no? Gracias Mark Zuckerberg por ir al, al Congreso y poner esa cara de no dice no nada.
0: Sí. Eh, ellos lo que están haciendo mucho es están poniendo políticas más estrictas en el sentido en el que toda la información que tú uses eh, y sobre todo en Europa, en Europa los tienen contra la pared, ahí sí les dicen, ¿sabes qué? Aquí si no cumples con esto y si no se ve así ni lo metas, ¿no? Pero acá en la TAM todavía estamos como muy abiertos. Ellos lo que dicen es Tienes que tú garantizar que tú sacaste sus datos del usuario y que te los dio voluntariamente. Si no, te pueden que cancelar la cuenta, te pueden cerrar, te pueden poner bloqueos. Yo no me he enterado de algún caso que haya sucedido eso, pero también siento, o sea, bueno, mi percepción es que versus una Europa que sí tiene una regulación mucho más fuerte y que incluso el mismo Mark Zuckerberg ni quiso pararse por, por Reino Unido... Eh, Aquí siento que todavía hasta los invitan a cablear el país Entonces, pues ellos evidentemente van a decir Tenemos una carta libre, abierta aquí, hacer lo que queramos Y podemos pasarnos, así como la legislación de cada país Y lo que les pidan de datos en, en el sentido de posesión y todo eh, Como esté en el país O sea, si vemos áreas grises igual y no las atacamos Yo
1: creo que sí, pero, pero a mí me gustaría entender un poquito Y a lo mejor para, para mis escuchas, podescuchas sí. ¿no? Y que también les sirvan a tus podescuchas ¿Cómo normalmente se administra una red social?
0: Ok. Eh, lo vemos desde el lado agencia, desde el lado freelance, como sea. Mira, cuando eres... Hay, hay varios esquemas, ¿no? Primero ve veamos. Está el lado de outsourcing y está el lado de in-house. En el lado de in-house, que es una tendencia que cada vez se está haciendo más en dentro de la marca y tener el equipo, ellos llevan su equipo, ellos lo conforman, ellos entrenan a la gente internamente, sobre todo cuando son bancos, aerolíneas, y eso me parece que es mucho más relevante en tiene sentido que estén ahí. Y ellos tienen ya manuales, protocolos Cosas que alguien más hizo antes Que deben de seguir Ahora de que lo lean o no Eso ya es otro rollo ¿no? Pero eso es más operativo Sí. No es tanto desde un punto de vista de ciberseguridad eh, Digamos que no Pero a lo que te refieres ¿Cómo lo llevan en el sentido de
1: acceso a cuentas y así? Correcto, porque al final de cuentas Tú estás compartiendo una contraseña Correcto Y, y muchas veces El correo electrónico al cual está vinculado Puede llegar a ser un, un, un correo de la organización Así es en el caso de Facebook sabemos que es una cuenta a la cual vinculas a los administradores, ¿no? Sí. Eh, tienes herramientas automatizadas, buffer, IFTTT, uh -huh. este, tweet deck, este, la que tú quieras. Sí. Y no siento que haya un control de la cuenta. En cuestión de controles,
0: mucho de lo que nosotros recomendamos siempre, sea agencia, sea una persona independiente, es... Y lo ponemos como en la mesa Business Manager en Facebook Business Manager es un gestionador de cuentas De cuentas de anunciante, de cuentas de persona Y de, de catálogos de productos Donde tú puedes tener toda la información Tu marca O sea, tú, tú como persona marca Manejas ese, ese Business Manager De tal manera que no tengas que crear Un perfil falso, un perfil X eh, Perfil agencia arroba pato para que todo esto, por un lado, se centralice, el control lo tenga una persona. Eh, evidentemente, si ya nos estamos a hablar de llaves y de otras cosas, no hay. O sea, es un acceso que si alguien se lo roban o se filtra, pues tiene el acceso a toda la empresa. Pero esa es la manera, hasta ahora, más segura de tener ahí la información en cuanto a Facebook, en cuanto a Twitter y en cuanto a otros canales que se conectan, como esto, como dices bien, en Buffer, Twitter, que estas herramientas. A mí no me parece tan seguro. Sobre todo cuando se está trabajando en colaboración de agencias de... Está la PR, está la creativa, está el que, el que hace los anuncios, está... Se meten tantas manos que realmente pierdes control. Y muchas veces cuando mencionas este concepto business manager a las marcas, ni saben de qué, de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, yo, yo lo que hacía personalmente, porque también habían luego ejemplos que guardaban los passwords en un drive, en un Google Drive y ahí están. ¡Mala idea! Este... Lo que yo hacía, y dime si es mal idea para que de una vez lo cambiemos, es eh, una cuenta de estas que tienen doble ya cifrado y todo en un One Password, ahí se meten las contraseñas y ahí incluso se están haciendo cambios de contraseña cada dos meses, ¿no? Esa, es, esa
1: era mi forma de ver. Yo creo que el administrador de contraseñas sigue siendo un elemento muy importante y una solución que no es tan costosa, ¿no? Eh, que obviamente tiene que estar respaldada por una doble autenticación. Sí. ¿no? para poder llegar a acceder a la, a la cuenta y que entonces así puedas llegar a utilizarlo o sea yo creo que al final de cuentas, hay un término dentro de ciberseguridad que, que lamentablemente no hay una traducción directa, ¿no? Y a pesar de que yo he estado trabajando con Paulina Chavira del New York Times tratando de hablar todo en español, no hemos encontrado una palabra correcta para poder llegar a explicar accountability. Mm, sí, ese, ese es un tema siempre. O sea, ¿cómo puedes llegar a saber quién hizo qué? Sí. Facebook lo empezó a hacer hace un año. Sí. Así El de que ya te dice, este posteo mm, bueno, lo está haciendo tal, elito, tal. Tal administrador de la página. Claro. Y eso nos permite llegar a saber, ¿no? Que cagó, ¿no? Dentro de, de, de este esquema que a final de cuentas existe la posibilidad de que pueda alguien tener acceso a la cuenta de sí, esa persona. ¿no? Pero a final de cuentas sabes quién fue el que... O por dónde resultó, el tron, ¿no? Es vulnerado, exacto. ¿no? Pero, pero cada vez es más difícil. Sí. Porque tenemos cada vez más redes sociales. Sí, sí lo es. Y tenemos cada vez más contenido que estamos subiendo y que... Digo, no, me, no nos hemos metido todavía en el tema de derechos de autor sobre videos y todo ese tema, que al final de cuentas caen en ciberseguridad desde la perspectiva de estás incumpliendo una ley en medios digitales, ¿no? Pero pero de alguna u otra manera, ¿por qué crees que estas personas que administran estos perfiles sí. digo no se han acercado? Este tema de ciberseguridad.
0: Por un lado, yo creo que es ignorancia, ¿sí? hay que decirlo tal cual. O sea, mucha gente de la que hemos entrenado, la que ha llegado a los diplomados, gente que incluso ha entrado a la agencia, son personas que muchas veces van de paso, ¿no? Entonces, ahí hay un tema cultural en el sentido en que la agencia o la empresa que contrata a la gente, la, el tema de reclutamiento. Pues se evalúan unos skills, pero no evalúan conocimientos en ciertas áreas que para mí son básicas, como este tema de la seguridad. Ahora, eso también tenemos parte de responsabilidad quienes estamos detrás de esta industria, en poder decir, esto tiene que ser una materia en un curso que vas a tomar desde cómo vender el proyecto hasta cómo, cobra cómo cobrarlo y cómo reportarlo. El tema de seguridad no puede quedar algo como un, un inciso dentro de un, tem, de un temario gigante, ¿no? Pero eso es algo que incluso te, nos metemos a temarios de grandes cursos, de, de instituciones, organizaciones, etcétera, de prestigio, ni siquiera tampoco creo que lo tengan en el radar así muy claro, ¿no? Entonces, para mí, ese es el primer punto en donde tenemos que hacer un cambio.
1: Eh, digo, y es claro, ¿no? O sea, yo creo que ese es el, el mensaje o el bottom line que tenemos que decirle a la gente que nos está escuchando. El hecho de que el tema de ciberseguridad tiene que ser parte de lo que están haciendo. Ahora, ¿qué es lo peor que puede pasar? Te has puesto a pensar, wow. Lo peor que a mí me pasó
0: fue en, en particular que efectivamente tú perdimos el acceso de unas cuentas y el contrato está como intermedio. Es decir, la agencia se hace responsable de estas cosas. Si cliente le pasa algo, lo que sea, la demanda, todo el peso va sobre la agencia, ¿no? y por suerte se, se salvó, o sea, se logró recuperar, pero ¿qué tal que no? Y he escuchado casos y vi casos también donde sí les entra, entraban empleados o quien sea a las cuentas. Cambiaban todo y luego para decirle a Facebook, oye, devuélveme, es mi cuenta, yo te puedo demostrar.
1: No, no o sea, es tu cuenta. Mejor, sí. Porque al final de cuentas eh, Twitter, Facebook, te la está prestando. Exacto. Y ahí es donde viene una parte de que recuerdo hace algunos años eh, algunas eh, figuras públicas o sea, se han acercado a nosotros y recuerdo el caso de Belinda sí. ¿no? que Belinda le hackearon su cuenta de Hotmail sí. y mi primera pregunta cuando la conocí fue de por qué utilizas Hotmail por qué no compras un dominio sí. no y, y ahí viene una parte para todos los que nos escuchan y es de ¿pero un dominio hoy en día te cuesta más barato que un melón en el súper, casi. Exactamente. Entonces, ¿por qué no tienes un dominio que te permite llegar a que tú tengas control de los correos electrónicos? Que a lo mejor contratas un, un, un hosting que te cuesta también, no sé, mil pesos al año. Sí, o sea, el costo, pues el costo de tenerlo es mucho menor a cualquier riesgo que podrías tener de no tenerlo. Y claro, y entonces, por ejemplo, en este caso, y perdón que balconea Belinda, y. <risa> Y si hay algún problema me puedes llamar de nuevo. Ya, ya lo este ¿no? Era el tema de... Ahí es donde ella... Pues veía todas sus transacciones... Todas sus contrataciones... En un correo de Hotmail. Y yo no lo entendía en ese momento. Te estoy hablando hace algunos años. Sí, sí, sí. Y es el tema de... ¿Por qué no tienes el dominio? ¿Por qué no tienes eh, un, un hosting? Y que tú pudieras llegar a tener el control. Y es ahí donde tiene también que ver... Con lo que tú estabas platicando... ¿De qué correos estamos registrando uh -huh. para poder llegar a recuperar una contraseña, para poder llegar a administrar una cuenta de, de redes sociales?
0: Lo que es más, me han añadido clientes, igual y algunos chicos, otros sí grandes, que de repente dicen, alguien abrió... el No Facebook? tan grandes como Belinda. No, seguro no. ¿Alguien, ab alguien, ab alguien abrió el Facebook y ya no se acuerda del password y no sabe quién fue, ya se fue de la empresa, nadie tiene acceso a esa propiedad y está... Pues está este, desactualizada No hay nada que se pueda hacer para, para eso, entonces le decimos Híjole, yo le puedo decir a Facebook Le puedo decir a Twitter, oye, hay que bajar esa cuenta Pero de aquí a que suceda eso Y que comprobemos y que nos hagan caso Es otro güey.
1: ¿No es entonces algo que podrían llegar a agregar dentro de su portafolio las, las agencias o los freelancers que se dedican a esto? Sin
0: duda. Es algo que, más allá de que lo agreguen, tiene que ir de raíz desde, la, desde el tema educativo, desde el tema, a ver, me voy a capacitar, voy a, voy a también entender ¿Qué implicaciones tiene manejar un avión de este vuelo, como puede ser Coca-Cola o algo así, ¿no? por decir una marca grande? O sea, me está tocando una responsabilidad enorme y que no tenga el cuidado o que yo como profesional no llegue a preguntar a la empresa ¿Cómo se maneja? ¿Cuáles son los protocolos? Eh, ¿Cómo se guardan las contraseñas? ¿Quién maneja los usuarios? Eso también desde ahí es algo que tenemos que cambiar y matar
1: de raíz. ¿Qué otras cosas tú ves desde el punto de vista de seguridad que te gustaría conocer? Digo, yo ahorita creo que para, para la gente que me escucha a mí en, en Crimen Digital, eh, volvemos al tema de educación. Sí. Volvemos al tema de, de generar canales confiables, ¿no? Como lo hemos platicado en muchas ocasiones. Pero, ¿qué otra cosa a ti se te ocurre?
0: A ver, ¿cuáles serían, digamos que, prácticas de higiene, por así decirlo, que... Cualquier persona que tenga que ver o que trabaje con marcas y pongámoslo aquí agencia independientes, ¿no? A que esté, que sea externo, estos cuidados o estas prácticas que tendría que seguir, así sea un checklist dos, tres, cuatro, cuatro cosas básicas. Así que desde cero esto
1: es algo que yo tengo que cargar como parte de mi responsabilidad y de mi profesión. Yo creo que en un punto número uno siempre tienen que ser las contraseñas, ¿ok? Y yo siempre hago este chiste Y aquellos que, que ya escuchan por Crimen Digital Muy probablemente ya lo han escuchado Las contraseñas tienen que ser como la ropa interior <risa> Hay que cambiarlas regularmente ¿no? sí. ¿Cada cuándo las cambias? Yo al menos dos, dos, meses, cada dos meses ¿Las contraseñas o la ropa interior? Eh, no, <risa> la ropa interior cada año ver, Pero ¿no? <risa> en ese sentido Se tienen que cambiar regularmente No se prestan ni a los mejores amigos sí. Y ahí viene la parte donde tienes una contraseña Para que pueda llegar a administrar todo un grupo Ok Entonces tú tienes un grupo en una agencia Que está administrando una cuenta A lo mejor no es la mejor forma O sea, tenerlo todo centralizado pues ser un, un punto débil, ¿no? De claro ya. Y luego tienes el tema de Las contraseñas no se dejan tiradas en cualquier lado Claro En muchas agencias me ha tocado ver ¿Post-its? Sí Los post-its no se hicieron para guardar <risa> contraseñas Y entonces ves el, el, el punto de vista de las contraseñas como algo muy importante sí. es tu forma de poder llegar a administrar después viene el, el, el punto de cómo generas un procedimiento para que puedas llegar a estar compartiendo posteando información que te esté saliendo de la sesión porque también nos ha tocado muchos casos donde ay, es que tuve que subir la información y entonces me en una máquina que no era mía y se me olvidó cerrar la sesión y nos robaron la cuenta
0: a ver, mitos y mitos eso. Estoy en un lugar público tipo un Starbucks. Me conecto a la red. ¿Tengo riesgo o no de que si me meto en Google, Chrome, lo que sea, y ahí pongo mi password, de que alguien
1: me la, me la robe? ¿Existe la posibilidad? Sí. ¿Existe el riesgo? Sí. ¿Qué tan probable es? Es bajo. ...tendría hoy por hoy con las herramientas que existen... Sí. ...todo Twitter viaja por HTTPS... ...es decir que es un protocolo que nosotros conocemos como SSL... ...y que en el caso de los teléfonos celulares puede llegar a ser TLS... ...y en ese caso toda la información está siendo cifrada... ...entre tu teléfono hasta el destino... ...la probabilidad de que alguien vea el contenido que está intercambiando en ese momento... ...es, es vago, ¿no? okay. o sea, es bajo... ...sin embargo... Puede llegar a ser que cuando tú estás queriendo entrar a Twitter... ...te va a decir o te va a marcar como un tema de... ...no reconozco el certificado, uh -huh. quiere continuar... ...y me ha tocado ver gente que le pone sí. Y eso significa que puede llegar a ver a alguien en el medio... ...que esté viendo toda tu comunicación. Y es ahí donde perdemos esas contraseñas. Claro. Mi recomendación es ...no naveguen en redes que no son confiables. No te conectes al Starbucks. A ver, en este caso sería igual mejor hacer... ...tethering de datos de tu teléfono. ¡Claro! mil veces, okay. porque ahí no puede, o sea, la probabilidad de que alguien esté en el medio es mucho más baja claro. y eso obviamente para, para los pod, los podcasteros de, de crimen digital pues es cuando accedes a tu VPN o accedes a tu red local no para, para la gente de Social FM pues obviamente, vean cuál es el riesgo de estar navegando en una red que no es confiable porque al final de cuentas lo tienen que hacer sí. o sea, en algún momento es de, ay, es que me pidieron que, ay, es me que agarraron me agarraron ahí, me, exactamente de algo, ¿no? O acabo de ver algo Que, que vale la pena El que, el que lo pueda llegar A compartir con alguien más Se cayó Belinda Y tengo que reportar hacer un meme Ya dejamos a Belinda en paz Pero puede llegar a ser Algún otro tema Pero efectivamente el, el cómo me conecto Ok Que puede ser un riesgo Para todos
0: Ahora Ahí estamos hablando De lugares públicos En la agencia Que se supone Que tiene una red Digamos Cerrada ¿Qué, ¿Qué tipo, qué, digamos, alguien que maneja una agencia debería considerar para que su red... ...o al menos como eso que le dé acceso a sus empleados, communities... ...que tengan este
1: tipo de, de información en el tránsito, eh, les, les daría? Yo creo que últimamente nos han contactado un par de agencias... ...precisamente para poder llegar a entender este tema de seguridad. porque Cada vez más clientes están pidiendo ciertos controles de seguridad, ¿no? O sea, ya, ya es un diferenciador. Si sí. tienes una agencia... Pues es de, oye, ¿cómo manejas la seguridad? Y uno pensaría, pues yo no tengo nada que me, que me roben. claro Pero, por ejemplo, el plan de una nueva campaña puede llegar a ser algo que no quieres que llegue a la competencia. Eh, a lo mejor, ¿cuáles van a ser tus influencers que vas a estar utilizando para tu nueva campaña? Tampoco quieres que llegue a, llegue a ser público. Entonces, empieza todo un tema de cómo estás blindando tu seguridad. Y me ha tocado agencias que nada más tienen un firewall okay. o que no tienen el firewall tienen el, 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 el modem que no. les entrega el proveedor y de ahí se conectan sí, todo sí. mundo y demás tienen el hecho de que a lo mejor digo, no estoy diciendo que sea para el caso de todos pero claro. que todos los USB estén autorizados para conectarse sí, y entonces sí. cualquier persona podría llegar a intercambiar datos va a depender del apetito de riesgo como le decimos nosotros en ciberseguridad ¿De qué tanto quieres llegar a proteger la información? ¿Y qué tanto esta información es importante para tu cliente? Claro. Hoy en día te podría llegar a decir que por lo menos yo sí veo que si una agencia llega con sus clientes y le dice yo tengo estos protocolos de seguridad, podría ser un, una razón por la cual... ...la empresa decide el por tu ...totalmente, o sea ya el, del, del commodity de las agencias... De, ...yo hago
0: esto y todos las hacen... ...en vez de que se bajen de calzones y estén... ...que no sé, que no se cambian... Eh, ...y se estén vendiendo a ver cuál es la más barata... ...pues primero buscar como cliente también... ...que
1: tenga estos, eh, estas certificaciones... ¿no? ...certificaciones o ciertos controles... no? ...obviamente una certificación es mucho más complicada... ...de poder llegar a obtener y, okay. y requiere de un esfuerzo... ...tanto, tanto de procedimientos como económico que es más difícil que a veces ni siquiera lo tienen en el radar, ¿no? Claro. Eh, yo, yo por ejemplo, igual un tip eh, para una agencia que trabajé
0: igual, eh, sí teníamos, sí se nos entregó un acceso a través de un software a un VPN y no importaba si estábamos en home office o donde sea, se tenía que conectar primero uno a este, eh, a este VPN y ya ahí, entonces pues, ya podía hacer, hacer intercambio de mails y de otras cosas,
1: ¿no? Pero no antes de eso. Claro. Entonces, y son, son esos esos controles que podrían llegar a darle más valor. Claro. Entonces, bueno, pues hay digo, hay Mucho mucho para
0: seguir aventando eh, ¿Cuáles serían, digamos, que las primeras Conclusiones? Porque espero que este crossover
1: Se extienda así como yo La que serie de
0: MCU que está por ahí
1: traemos, ¿no? traemos el tema también de Facebook Y el gobierno federal Y sí. que si Facebook iba a tener Digo, Hay muchas cosas que se pueden llegar a hablar en ciberseguridad En, en temas que convergen Entre estos dos podcasts eh, pero, pero yo creo que Concluyendo un poquito Es el tema de ciberseguridad no es algo que sea tan lejano a nosotros es utilizar el sentido común digital, que si no lo haces en como... la vida, no lo hagas en un medio digital
0: y eso, y eso que tú ponías en un tuit hace poco ¿no? que eh, al final las plataformas no son malas, no es como que alguien la plataforma se volvió loca y me puso un tuit y ahora vean estoy destruido, sino es la gente quien le da el uso a esas plataformas al final,
1: pues, pueden ser malas o buenas, ¿no? Pero depende mucho de quién esté detrás de eso. Y, y últimamente lo he estado viendo desde el punto de vista legislativo. Los senadores y diputados de diferentes países están tratando de castigar el medio. Mm. Es decir, castigar el internet. De hecho, en Canadá había algo así, ¿no? Que, que, que querían proponer. Cuando realmente lo que tienes que castigar es la conducta... Sí. ...sobre un medio que puede ser en la vida real o en un medio digital. El que yo te cometo un fraude en la vida real... Pues debería ser penado igual cuando lo hago por medio de un medio digital. No es realmente que el internet sea malo o que las redes sean malas. Vamos a ponerle ahí un pin y esto da para
0: muchos otros episodios, otros rounds. Así es de que si les gustó este primer ejercicio, este gran crossover que Dixo jamás ha visto en su vida. Eh, prepárense porque van a haber todavía más interacciones en donde este programa se va a convertir en uno solo y igual en invitamos a más gente ahí que venga u otros podcasts, no u otro o sea podcast. siempre podemos platicar de películas o de otros, de otros temas sí, que sí, tienen hasta que, ver hasta que lo lleguemos a campañas integradas con seguridad social este cine entretenimiento música y bueno el cielo es el límite
1: y ha sido un gran podcast de este crossover eh, aquí con crimen Digital y Social FM así es que no me queda más que agradecerles gusto haber platicado con Alan, y no nada más lo hicimos ahorita, sino estuvimos platicando horas antes en una comidita con los, con los mezcales, eh, pero no me queda más que decir que esto fue CRIMEN DIGITAL Dixo presentó CRIMEN DIGITAL con Andrés Velázquez